0: 各位听友，今天我们继续来学习，呃，杰克·伯恩斯坦的《呃期货大师》的精华解读的第五集的内容。啊、呃，我们延续上一集内容。那么今天呢，我们开始伯恩斯坦啊、呃、采访的啊、呃、这八位啊，在这部著作里面，他采访了八位这个期货投资大师。的第一位，乔治·安格拉。乔治安哥拉拥有多年场内交易和场外交易的经验，作为短期交易体系和期货价差方面的专家，乔治通过出版书籍、发行录像，带来和大众共享的知识。在出版社组织的一个作家联谊会上，我第一次见到了乔治。他机智、善于观察，说话轻声细语。然而，最显著的特征却还是他的韧性。同其他所有的大师们一样，乔治从不半途而废。他总是一直坚持到底，直至实现自己的目标。我认为这一品质是乔治获取成功的最大秘诀之一。乔治安格拉是位有二十多年交易经验的场外交易商，他是期货行业中数一数二的为大家所承认和尊敬的作家，共出版了七部关于期货的著作，包括《事实证明的商品差价》《如何利用股票指数期货使年收入啊每年变三倍》。呃，在期货市场做赢家，他最新的作品是两盘录像带，《日内交易必备秘诀》和《日内交易突破》。那么以下呢是杰克·波恩斯坦对乔治·安格拉这位投资大师的访谈录。提问：在什么时候是什么事情激发了你做期货的愿望？答：那是许多年以前了，刚从大学毕业那会儿，我对股票市场的期权很有兴趣。后来又读了一些关于期货的书，比如毛特舒拉曼的《谁都能赚一百万》，这是在二十世纪六十年代末和七十年代初吧。通过这些书，我了解了所谓杠杆作用以及它的运作方式。我开始觉着这或许是赚钱的好办法，于是就开始业余的做些期货。糟糕的是，我一开始就做得很好，这是我误以为期货交易很简单。可我后来发现并不是那么回事。不过，我并没有就此放弃，而是决定无论如何我得学一学。那是我住在洛杉矶，几年后我搬到了芝加哥，在那儿买了一个席位，开始进入交易场内交易。也就是在那儿，我真正学有所得。问：作为一名交易商，你认为什么品质最有助于成功？这种品质应该是能够承认。自己并不总是正确的，也就是要有弹性，要能承认错误。问：你是否用特殊的技巧来处理损失呢？答：是的。首先，我并不让损失持续到第二天，从来不；其次，我尽力把损失维持在一个较低的水平。我并不叫停买卖，但会非常小心，这样我就可以随时跳出来。场内交易商的训练可以帮助做到这一点。请估算一下，一个交易商的成功有多大比例是直接来自于好的交易体系？交易体系与交易技巧各占怎样的比例？答：这个比例应该是 30% 取决于交易体系， 7 0取决于运作体系的人。让两个不同的人来运作同一套体系，一个人可能会非常成功，另一个人却可能只会赔钱。也许你以为在交易体系固定不变的情况下不会发生这种事情，但事情。确实如此，一个原因是，一个交易商看到别人运作体某套体系一连七天都盈利，他会觉着哦，真是一套了不起的体系，于是决定在第八天开始运用这套体系，可偏偏第八天行情就看落了。另一个原因是，一个交易商运用某套体系可能很成功，于是他决定把生意从一手增加为十手，结果往往是他在。实手的交易遭受损失，那么节制是很重要的。问：你是否认为与市场保持密切联系是十分必要的？答：我的确这么认为。交易商不得不密切关注市场行情，但是他可能过于关注了。我是说，有时候交易商最好离开交易现场，不要总待在席位上，总待在那儿会受情绪影响。但我并不是说交易场不是好的锻炼场所，它是可以锻炼人的。问：你最近发行的书籍和录像带确立了你在日内交易这方面的权威地位，那么就程序和成功，你对日内交易商有什么建议呢？答：得学着了解自己，情况差的时候不要太沮丧，情况好的时候也不要太兴奋，还是老话，要控制情绪，把每一天都当做一个过程，这样无论这一天是盈利还是亏损。它都只是市场中普普通通的一天，而在这个市场中，只要做的是正确的，就总会有出头之日。问：你是否认为自己的成功曾得益于某些名交易商的启发？答：确实如此。我在场内碰到的交易商对我是有影响的。在我刚进入场内交易时，遇到了一些做的成功的交易商，他们告诉我该做什么，不该做什么，这在某种意义上确实帮助我取得了进步。所以。能在场内找一个好参谋，绝对是个好主意。观察他们怎样做，能学到很多。尽管人们总是把期货想象的要容易的多。那么，其实我们学习到这里的话啊，我又回忆起杰西·利弗摩尔在场内的这个交易的经生涯。利弗摩尔先生呢，从十五岁啊开始，这个做登记价格的这个啊小童。在黑板上登记价格，那么从他初期的时候，他不但接触股票，也有期货啊，包括有债券等等等等。那么这个时候锻炼了他的这个，对他后期的这个综合的，呃，其实宏观的这个交易有很大的帮助。同时呢，他在场内也接触了一些杰出的交易员啊，比如说这个老火计白翠奇等等等等，呃，包括他在早年研究的呃这个摩根的杰佩摩根的这个运用操盘手就是。詹姆斯吉恩，所以这些优秀的职业的啊大师级的人物，给了很多后辈以启迪。那么今天呢，我们这一期的啊内容的这一集内容的这个乔治安格拉，同样在回答杰克斯这个呃伯恩斯坦的提问的时候，也承认这一点。这其实就是呃讲的站在巨人的肩膀上的实际的意义。好，我们来看杰克伯恩斯坦继续提问。你是否有个特殊的经历？这种经历或者有助于你的成功，或者妨碍了你的成功？答：让我想一想。拥有资金肯定是有益的。我是说，如果资金少，你就总是为钱着急。正确的态度应该是把钱和自己分开，这样就可以只考虑怎样来运作，而不是今天又赚了多少钱。这也需要自律，是很难做到的。但是如果想做的正确，学会自律就很重要。问：对于总是想赢钱而不想赔钱的新手，你有什么建议？答：筹备一笔钱作为真正的风险资金，这样即使把这笔钱赔掉了，也还是觉得可以支持下去。它能使你知道自己在做什么，更重要的是，它能帮你控制情绪。这样，做赔或遇到其他类似的情况，你就不会感到恐慌了。问：在拥有目前期货交易知识的情况下，如果有机会重新开始，你会采用不同的做法吗？答：我会开始的更早一些。我会在大学一毕业就直接进入场内做一个小职员，或者师从于某人。我是在三十多岁才开始场内交易的，实在是不算早。不过，关键还在于，只有当你准备好的时，你才能去做。而且，做期货这行，并非都从很年轻做起。呃，那么以下呢是杰克·波恩斯坦对乔治·安哥拉谈话的评价。第一是强烈的愿望。同许多期货专家一样，乔治也是从零做起的。在培养对期货的兴趣和拥有场外交易的实践经验后，他进入场内，成为一名场内交易商。乔治的所言所答显示出经验的价值，尤其是场内经验的重要性。另外，他几乎是不经意间谈起他最初的迅速成功，其实是一种不幸。所有这些都清楚地表明。那些饱经风霜的交易商们，都了解失败作为宝贵的学习经验的价值，而且也都对他心存感激。呃，其实学习到这里的话，我不禁要回忆自己的交易生涯啊，在当年这个我的第一支股票东方电子，在一九九七年的春季啊开户以后去操作的，迅速的就这个获得了几乎翻倍的利润啊，但当时投入的资金并不多啊。那么也让我本人错误的认为股票交易啊是一件非常简单的事情，啊，包括后来的这个放大头寸啊，包括，呃，这个找亲人啊，融资等等等等。那么乔治安哥拉呢也遇到了类似的问题，才刚入场的时候啊，迅速的获取的盈利，给了他一种错觉，这种错觉我相信可能很多新手都意识到了这一点啊，他们误认为期货和股票这个行业。并不需要很多的时间经验，啊，也可以轻松的做得很好。那么后来的交易，啊，事实给了他们无情的打击，直到他们清醒的认识到这是一个专业性非常非常强的行业为止。好了，我们继续第二点。呃，杰克·波斯坦对乔治·安哥拉谈话的评价：成功者必备的素质。乔治的回答十分典型，因为他也强调了承认错误的重要性，也就是说，不能。听任损失自由发展，不采取措施限制损失，其实是不肯承认自己做错了。在这个问题上，乔治同其他期货专家意见一致，即不肯承认错误是交易商所犯的最严重的错误之一。这也强调了自己对诚实的重要性，他是交易商成功的前提。罗伯特·派瑞特在接受采访时也着重指出了这一点。作为一名成功的交易商，似乎更应该是有所不为，而不是有所为。那么学习到这里的话，大家其实回忆一下我在之前的，呃，九大投资基金访谈录当中啊，我们学习的斯佩兰多啊，学习的马克威威恩斯坦等等等等投资大师都在强调这一点，这点强调的就是止损的重要性。这个行业不可能你每一笔交易都成功啊。索罗斯讲过，其实哪怕你正确率只有百分之五十，你也应该盈利啊，因为那些错误的逃损应该及时的止损，止损。止损。杰克·波顿斯坦今天在这里再次的强调，他是交易商所犯的啊，不止损是交易商所犯的最严重的错误之一。第三，妥善啊处理损失。关于损失，乔治与其他投投资大师啊，期货大师已意见一致，他们都不断提起把损失维持在较低水平，迅速的处理掉损失。换句话说，处理损失的最有效的方法是限制损失，并迅速。摆脱掉他，乔治的回答重复了出现在所有采访中的一个观点，就是要保存资金。第四，好的交易体系和高明的交易技巧。乔治认为，成功百分之三十取决于交易体系，百分之七十取决于运作体系的交易商。采用同一体系，一个交易商会非常成功，而另一位却只会赔钱。乔治近年来销售了许多旨在。教人们做期货的交易体系书籍和录像带，也因此而赢得了相当的声望。可他却做出如此答复，这倒是很有些耐人寻味。可事实就是这样。尽管乔治对交易体系所知颇丰，他还只是把成功的百分之三十归于好的交易体系，而把成功的百分之七十归于运作体系的交易商。我完全赞同这点呢。在上一集啊，就是本专辑的系列的第四集当中，我已经。呃、嗯，强调了，就是当然仅代表个人观点啊，就我的感觉，呃，我对这个百分比啊，百分之三十的交易体系，百分之七十的人，我持保留意见。我个人认为，这个锻造、历练、探索，呃、嗯、完善出一套专业的交易体系，它的比重应该更重要一些。这个重要性应该远远的重要于这个资金管理啊，重要于这个情绪的控制。因为交易体系是根本啊，道术合一的交易体系解决了这个交易体系的问题，你才能解决胜率比较高的问题啊！我经常强调，如果十笔交易你亏损七八笔，啊，频繁的按这个比例百分之七八十是亏损的话，你再有良好的风控体系和这个情绪的控制，都很难成功，反而很早你可能就被市场所淘汰了啊！所以这一点。对这个比例的问题的啊，我本人持保留意见。可能每一位这个交易者都有他个人的理解。好，我们来看第五点，与市场保持密切的联系。乔治·安哥拉强调了、呃，密切关注市场的重要性。考虑到他的短期定位策略，这也是可以理解的。但他也警告我们，有时我们会太过于关注市场。那么这一点呢，我的理解是取决于风格啊。刚才这个杰克·彭斯坦已经强调了，乔治是一位偏重于短期的。啊，大家可以去听一下这个杰西·利弗摩尔《百年美股第一人》。我这张专辑里边介绍另外一位投资大师，就是斯坦利·克罗。啊、斯坦利·克罗可以说是后辈啊，研究杰西·利弗摩尔的一位专家。啊，他花了几乎一生的精力去研究杰西·利弗摩尔。那么，斯坦利·克罗的成名之作的话，他其实靠的并不是短线。那这个时候，他其实需要适当的这个距离和市场保持距离，并不要离市场太近。大家可以去倒回去听一下那一期的精彩的介绍。好，第六点，情绪资产，啊，亦或负债。乔治强调控制情绪的重要性，他强调了了解每一天，无论做赢或做配，只要你做的正确，都是成功的一部分。这种提法同威尔斯·威尔德的说法如出一辙，即如果要使盈利最大，损失最小，那么做正确的事就十分重要。呃、啊，这里边呢，大家可以回忆啊，或者重新的倒回去听我一下。呃，我之前的专辑《国际九大投资基金经理访谈录》当中的，呃，一位基金经理讲过的，做正确的事，而不要做舒服的事。其实你发现期货和股票是完全达到相同的，它们的区别或许仅,仅仅只是交易体制不同而已。我们看第七点，呃，杰克·波斯坦的评价：要接受名交易商的影响嘛，同其他期货大是一样。乔治认为，那些比他更有经验的交易商们对他的成功大有裨益，经验的价值再一次被强调。他告诉我们要聆听好老师的教诲，然后我们就会做得很好。我赞同。第八，促进或妨碍成功的经历。乔治的回答：充足资金确实有帮助，虽然多少有些出乎意料，但却仍然有益。他强调了要有充足的资金，太多的交易商以太少的资金起步，结果往往是太快的输掉。这也是期货交易中一个令人伤心但却实实在,在在的事实。他也提及自律的一个重要方面，即交易商一定要使自己的情绪不受资金的影响，就是不能对钱太感情用事，不能太关注资金，否则你就极有可能铸成大错。第九，给交易新手的忠告，这只不过是给乔治另一次机会来重复他的基本观点。第一，起步时要有充足的资金。第二。若想增加自己成功的机会，就必须控制自己的情绪。第十，适合诸葛亮。若有可能，乔治会更早的开始他的期货生涯，这进一步强化了强化他和其他专家的观点。第一，积累更多的经验；第二，侍从一个好师傅。嗯，关于这一点呢，其实之前的跟许多的投资者有过交流啊，呃，我也谈了我的经验啊，就。对市场的理解而言，啊，我说图表派而言，国内值得在这二十年的这个学习生涯当中，包括近二十二年的这个 Lexus 模型的这个摸索啊、探索和锻造的历程当中，我也学习了国内很多的啊，包括国际、国内和国外的很多的这一些名家的呃教育思想和体系，但是最终我的结论是，国内啊，到现在为止，国内的值得我们尊重的太少。绝大部分是天下文章一大抄，有个性的这个，我觉得或许是和资本市场的历史较短啊有一定的关系。所以我觉得相对来说，国外的一些这个资本市场的一些著作或者名家，他们的这个实战价值更高一些啊。当然国内也有极少数的高手，这个以后有机会呢，我们可以在知识星球跟大家啊小范围的互动交流一下啊，就是包括我认为他的。价值啊，他的整个体系是比较有价值的一些，呃，著名的呃投资大师，国内的。好，我们来看，呃，杰克波斯坦在这篇访谈，对乔治安格拉的这篇访谈的结束语啊，看看结束语。乔治的回答言简意赅，却是经过深思熟虑的。他回答迅速，几乎是条件反射似的，这表明他富有经验。多年的场内和场外交易经验，保证了他的回答和建议富有成效。乔治同我和其他大多数期货专家真是不谋而合。呃，大家其实看一看啊，这个第一位啊，八位当中的第一位，乔治安格拉，他的整个访谈录非常非常简洁啊，这个篇幅呢几乎是相当于我们的九大投资基金经民访谈录啊，就是杰克施瓦格这个访谈录的名家当中呢，大概也就五分之一啊，最多三分之一的这个篇幅。但是呢，这丝毫不改变他提出的这些简练的原则，期货的交易原则对后辈啊交易员的巨大的启发作用。所以我觉得这是每一位啊立志从货从事于期货交易的后辈新人们都应该认真啊去研究和体会的。好了，朋友们，我们今天的这一期，呃。期货大师的精华访谈的第五集的内容，啊，对，八位高手当中的第一位乔治·安格拉的投资访谈的这个精华解读的内容就到这里，我们在下一期跟大家继续交流。